0: はい、こんにちは。今日のアトライラジオのパーソナリティを務める WeBox の森山です。アトライラジオはグリーンイエンタ、WeBox、イノーなど、ピープルテックを軸に事業を展開するアトライ社員によるポッドキャストです。パーソナリティが話したいテーマを通して、ピープルテックにつながるアイデア発見を探っていきたいと思います。今日は、えー、いつも定番のイエンタの事業リーダーの岡さんと WeBox デザイナーの竹鉄さんを呼びました。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いします。お願いします
0: 竹鉄さん。初の参加ですね今日いいいややつでもなんか、すでにアトライの,あのデザイナーでやってるデザインスクエア、なんか入りがめっちゃかっこいいですよね。デザインスクエアみたいな。
1: <笑><笑>発音の問題でしょ、それ。<笑><笑><笑>まあ,あれはね、あの社内で録音させてもらったんですけどね
0: 。あ、そうなんですか、
1: はい、あそ,うそうなんですか理科にとってもあの。おお、そうなんだ。そう、いろんなパターンで、あの、発音してもらって。え
2: ー、で、それ
1: を僕の方で切り取って、入れてます。<笑>あ
0: 、めちゃめちゃ、すごいじゃないですか、自主制作、<笑>イントロまで。どうですか、竹田さん、今日、かなり抽象的な、このピープルテックトークラジオ。どんな気持ちですか
1: 。そうですね、いつもね、あの、ゆるい、ポッドキャストしかとってないんで<笑><笑>、ちょっとどんな風になるか。
0: 楽しみじゃあちょっとそんな3人ゆるゆるで進めていきたいなと思うんですが、はいえー、今日竹鉄さん呼んでちょっと3人で話したいなと思うのは、まあ、現在 w e b o x の中で、えー、岡さんにも今加わってもらってちょっといろいろと、えー、思考実験といいますかプロジェクトをやっておりますね。はいえー、テーマは、まあ、強い組織組織力をどうやって高めるのかというところで。そもそも強い組織ってなんだとか、組織力ってなんだっていうのを、あの週,週に1回えプロジェクトとしてミーティングして、ちょっといろいろとブレストしてるんで、まざ、あ、そこの中で話してる内容を、ちょっと今日はこの場でも話してみたいなと思ってます。はい、きました。抽象的な、いい状態だと思います。<笑><笑>いや、なんか、まずこの強い組織
1: 、うん、なんかまあ、うん
0: 、ピープルテックというぐらいなんで、我々も、組織力ないいは人の可能性を広げていきたいよねっていう中で強い組織って何みたいなのがすごい一つの問いかなと思うんですけどどうすか岡さん強い組織そうねなんかまあ
2: ,あの3人でっていうかあの他のメンバーもいたんであのもっとか、えー、とそのプロジェクトのミーティングとかで話をしてて個人的にはこう例えばスポーツチームビジネスチーム例えばわかんないオーケストラのチームとか。なんかゲームの理論が違うとなんか強い組織の強いが例えば変わってくるみたいな話も結構面白いなと思ってたしあとなんか時間軸の話で目の前の勝負に強いチームいわゆるこう数字がすぐに上がるとかこの人たちが入ると分かりやすい定量的なものが上がるっていうチームと長期的に負けない,いわゆる生存能力が高いみたいな生き残るみたいな概念の強いチームがうんうんまあ、存在するんだよその強いっていう定義すらなんかまあ株式会社なりスポーツチームなりそのチームの主体になってる人たちとかそうあのが決めていく必要はあるんだろうなっていうのは結構話をしていて面白い部分だなって思っている。確かに、
0: うんうんまあ、いずれにおいてもそのゲームルールの中でまあ勝つことを強いというふうに定義をしてまあスポーツだったら勝つためにどんなチームなのかみたいなところなんですかね
2: そうね、なんかだからか、その勝ちも、まあ、強いの定義とほぼ似てるけど、勝ちって何っていうのが、<笑>そのトーナメントで優勝することが勝ちなのか、ファンが一番多いサッカーチーム、わかんないスポーツチームだったらサッカーチームが勝ちなのか,、うん確かに、まあそれこそ売り上げが上がってるチームが勝ちなのか、地域を巻き込んで、地域の人の、まあ、密度を高めてると勝ちなのかみたいな、その勝ちの定義もそもそも。あの変わってなるほど、なるほど。うん、
0: 確かに、観点によって強いの定義が変わってきますね。竹、う、内、ん、さんはさん、どうですか強い組織って言われたら
1: いや、そうですね。だから、そのえー、っと勝負ごとだど、誰かと競うとか、どこかの競合と競うみたいな発想の人ももちろんいるだろうし、えー、っと自分たちのビジョンを実現するとか、まあ、どれぐらいそのこう未来の,あの想像した世界を自分たちは再その近づけてるのかみたいなそういう意味での、えー、っと実現力というか,なんかそういう意味での強い組織みたいな意味を考える人もいるだろうしなんかここの強いっていうのはすごくあのいろんな意味があるというか考える人によって。うんうんはかってるところが違うというか、うんうん、全然世界が違うところを指してることがあるだろうなって思った時に、まあ一言強いっていうのは本当すごい考えることがたくさんあるな
0: って確かになんかそのプロセス結果として得てるもの例えばファンが多いとか、うん、うんと勝利とかもありますし、うん、なんか強度みたいな概念だと。<笑>一体感があるとか一貫性があるとかか、うん、なんかこうちょっと物体っぽいですけど、うん、なんかそういう強さとかもろさみたいな,なんかこの組織もろいなーっていう言葉もちょこちょこ聞くなーと思って、うん、まあちょっと強いの反対ではないんですけど、うん、なんかそうするとあり方みたいなものの一貫性もなんか強いっていう言葉に入ってくるのかなとかちょっと思ったりするんですけど確かにもろいね。もろい,い側
2: を考えるとなんか例えばその勝ってるチームは強いんだけど勝たなくなったらそのチーム崩れそうだなっていうチームもあるじゃない世の中には、うん、まあ,、うん、あの僕もスポーツやってて思う節があるというか強いから生きってるけど<笑>負けた時<笑>負けた時この人たちこのチームにいる意味あるのかなみたいなチームも、まあ、なんかスポーツなりいろんなところやってると。あの感じるる部分もあ,るんだ、まあ株式会社やっててもそうだけど、そうんうん、とこもあるなとは思うんで、脆いっていうのは、今言ってる強いの、完全に反対語になるのかは分からないけど、脆いは脆いで、なんか明確にイメージはあるけどね、崩れるということだね、は、あ,のあんまりいい状況じゃなくなった時に崩れるっていう、うんうん、崩れないというのも強さの1つかもしれないね、さっきの生存能力というか。確、うんうん、確かに確かにに、うん森山とかどうな逆に強いサッカーやってて多分アトラやっててウィーボックスやってて
0: いやだからんかどこで強さがさっきのその勝ってるから強いっていうのもなんか面白い話だなと思ってて、うんえー、なんでしょうその負けたら弱くなるもろくなるって、うん、結局人々が、えー、信じられてる何かが勝ってるからっていう要素で成り立ってるみたいな話でいくと。うんうんうんうん確かに変わらないものないしは自分たちでコントロールできるもので自分たちをコネクトしてる状況、うん、なんでその外部環境だとやっぱり売り上げとか成長とか勝利はある種コントローラブルではなかったりもするんでなんかどこでこう人の絆というかコミュニティの一体感を持ってるかみたいなのもなんか一個その強い組織の要素としてはあるのかなってちょっと聞いてて思ったんですけど。
2: 確かに。めちゃめちゃ面白いね。コントローラブルなものでつながっている組織が強いっていう説だよね。
0: あ、いや、逆ですね。強、コントローラブルなものでつながっている。あ、そうですごめんなさい。合ってるね。合ってる。うんうんうん。
2: いや、そうそう。いや、それは確かになと思う。その、さっき言った、勝ってることで強い。勝たなくなったら脆いみたいなやつは、ある種コントロールができないものでつながっている可能性があるってことだよね。
1: うん。まあ、そうですね。面白い。コントロールできないから。
0: 変化しますから、ね、そこでなんか難しいのがその、うん、えー、なんかこのなんでしょうウォーターフォールまあちょっと我々エンジニアでもあるので、うん、ウォーターフォールとアジャイルみたいなのもちょっと似てるなと思ってて、うん、そのいわゆるもろくないようにっ、うんえー、入念な設計が必要だったり、うん、こうどんどんどっちかって固めていく方、うんえー、予測をかけて固めていく方で要はこうなんて言うんでしょうあのガチガチに固めることの強さというよりは、うん、なんか状況に応じてこう変わっていけるしなやかさみたいなのが、うん、そのもろさの逆に存在してたりもすするじゃないですか、うんうん、いやそうするとなんかコネクトしてる要素が実は少ない方が強いのか、うん、コントローラブルなコネクトしてる要素が多い方が強いのかも、うんうん、なんか変わった方が強いみたいな世界観があった時に。うん結構それは強さなのかもろさなのかみたいな難しいなと思って
2: 。うん、確かに。それでもだから結局外部環境に関係があるってことだよね、多分ね。その外の変化量が多い、まあ、時代ないしは多い環境とかであれば、うん、これは別に軍事的にもスポーツ的にもそうかもしれないけど、その変数が多ければ多いほど、えー、とコネクトする領域は狭くて。一本で、強くくつながががっていいた方おそらく柔軟性が高い、うんうん、で一方で、環境にそこまで大きな変化がないのであれば、もう少しマニュアル化したというか、コネクトしている部分がもっと多くて、そこの行動力が、えー、と強いチームの方が強いっていうなんか感覚があって、うんうんでまあ、要はそれをチームとして全員がその状態を認識できているかというか、えー、とが何か。共通させる、無理やり共通させるならば、うんうん、あのそこがチームの強さというか、組織の強さになるのかもなって、ちょっと今聞いてて思ったいがある
0: 。確かに確かに。うん武士さん、どうですかその辺は
1: 。僕今、今、頭の中で、あの、うん、なんてですか、あの、ドットと線がつながってて
2: 、なんか
1: こう、うんうん、
2: <笑>デザイナーっぽい<笑>。<笑>確かに。
1: あの外部環境が変わったときにそのつながってるそのなん,ていうんですかゅ、うん、図のようにつながってる形がどん,どんどんしなやかに変わっていく、うん、変わっていくけど線が切れないっていうのは確かにイメージがあるなと思ったんで、うん、そうっすよねなんかた,たくさんつながりがあるというかはすごく強力な少ないつな、えー、がりみたいなので、うんこう人々がつながって一、まあ、つのチームだったり一つの組織にな,なってるっていうのがそのしなやかさが高いって言えるのかなっていうのはななん,なんかこう頭の中で今,今イメージしてました、う
2: んうんうんうん、うまさにアメーバっぽい
1: っ、ね、そうアメーバっぽいとか、うん、そうですね
0: うん確かになどうあればその線をすぐにつなぎ替えたりあれアメーバっぽくなるんでしょうね、うん、何の要素が、その状況を作り出すんですかね
2: 確か、なんか一つちょっと例え話で、全然お尻が見えてるというか、結論見えてるわけじゃないんだけど、例えばなんかディズニーランド、ディズニーの、えー、とスタッフの、うんまあ、行動指針って、5つか4つか分かんないけど、あって、その優先順位が明確に決まっているらしいんでね、うんうん、ちょっとあの細かいところは。あの俺もネットで調べないと言葉自体は分からないんだけどで、えーと、その優先順位があって、えーと、一番守らなきゃいけない部分と、できれば守りたい部分みたいなやつがこう5段階に分かれているんで、例えば、まあ、分からない、うちのアトライでも、えー、と緊急事態が起きた時は、えー、ときは、さっきのコネクトの度合いで言うと、少なくていいと、ただこの1本だけ、えー、と最後、守ろうでというか、うちでいう誇りみたいな概念とか。は、うんうん、はい、はいは絶対に失ってはいかんとで残りに関しては緊急事態ならばおのおの考えようっていう話だけど緊急事態じゃないんだとしたらここまでブランドだよねみたいなものがなんか、えっと、ディズニーの行動指針とか見てるとすごくうまくワークしてるんだろうなっていう気がするんですなんかそういうのも一つの手なんだろうなってうんうんうん並列ではなくてなんか優先順が
0: 決まってるみたいなやつとかうんうん、うん、確かにディズニーなんかその行動指針のレベルも、まあ、優先度があるということだと思うんですけど、うんうんうん、例えばじゃあディズニーはなんでそれができてんのって言われるとなんなんですかね、うんうん、それをも受け入れられている彼らスタッフクルーの絆何で構成されてるんですかね確かに
2: なんかありましたけどさ、そういう観点
1: 。やっぱ、そ,その上段にあるビジョンとか、パーパスとかって言われてるようなところなんじゃないですかね。うん、うん、そのレベルで共感してるとか、はい、確かに思いつくのは
2: 。ディズニーのスタッフであ、時給が高いから働いてる人とか、あんま聞いたことないですね。<笑>結局そのな,ぜなぜそこで働くかが限りなくビジョンとか世界観とか大事にしていることのイメージが伝わっている状態でクルーがこう整うみたいなのは1つ要素としてあるのかな,、うん、なんかそれ
1: が自分ともう重なってるっていうのイメージはありますけどねその自分がなんかこうやりたい世界というかそのこう叶えていきたいって思ってる世界観とうん、そのディズニーで働く,働くというか、ディズニーが目指してるっていうところが重なるからあ、ディズニーで自分のやりたいことが実現できんじゃんっていう、なんかそこの重なりがまず前提にある気がしますけどね。うんう
0: ん、確,かに確かに。ディズニーとかでも、今の地位を確立する前はどうだったんでしょうね、なんか、どうなんだろうね、今は誰が言ってもディズニーだもんねってなるで<笑>まあ信じ、信じれるじゃないですか、みんな、はいはい、この目にも見えてるんで。確かに,確かにな例えばなんか岡さんがパトラへ入った時は、うんうん、まあ今ほど実態もなく今ほど成果もない中でつながりを作らないといけないわけじゃないですか。は、う、は、んうん、はいはい、はいなんか明らかに取る行動が違ったり今より何か意識してたこととかってあるんですか
2: 、うん、えー、っとでももうちなんか、まあ、あ俺も5人とかの時に入ってるんで、まあ、実態はほぼ確かにおっしゃるとりなくてでただ、えー、と今言っているこう大切な人に誇れる会社であり続けるとか、まあ、ビジョンの言い方は全然やっぱりスケール感とかは少しずつ上がってきてるけどその、まあ、うちでいう企業理念とかフィロソフィーのなんかレイヤーで言うと、まあ、ほぼ変わってないんだよね、うんうん、そうだから、えー、と俺がその時に入った理由はそこなんだよ。まあ今ものがあるるから入ってるんで、うんうんうん、そこはだから結構重要なのかもしれないなとは思う。最初からその当然戦い方とか実際の行動のポーションというかその割合は昔で言うととにかく営業勝負だったんで<笑><笑>その営業 99% みたいなで 1% なんかこう少しクリエイティブみたいな話かもしれないし仕事のなんか内容は変わってるかもしれないけどなぜやってるんだとか。なぜ営業が必要なんだ今っていうそのなぜの部分はなんかどういう会社作りたいのっていう別にそこがなければ別に他の会社の方がいいんじゃないってさらっと言う会社だったんで今もそうだけどうん、うんまあ、そういうのはなんか分かんないけどディズニーとかまあえとかなり世界観の強いえブランドを築いてる人たちは少なくとも最初からそういうのがあるんせあるんじゃないかっていう。ディズニーの創業時の歴史まで知らないんで<笑>、なんとも言えないんだけど。確かに。うん。入り口からこうなんかあったんじゃないか。あの、体系立ててこんな感じではなかったとは思うけど、な
0: ぜ他のエンターテインメントじゃダメだったのかとか、わかんないけど。なんかその、今の話とアトラエの話が、か重な,るところに、うん、なんかやっぱアンチテーゼみたいな考え方すごい強いなって思うんですよ。うんうんうん、な,なんで我々じゃないとダメなのとか、うん、なんで私たちはこうしてんのか他の人はこうしないのにみたいな何、うん、でしょうなんかパーパスという言葉以上に、はいはいはい、やっぱ我々なりのアイデンティティみたいな,、うん、なんか言葉がすごい隠れてるなと思ってて、うんうん、ここがなんかその組織の強さの。一つなんですかね、DNA 的なというか。確かに
2: まあでも重要だろうね、存在意義みたいな話だもんね。こう、そうですね別に他の会社でできることならば、なぜここにあえてこう、はぐれメタルのようにいるのかって話になるもんね。<笑><笑>それはでもそうだよなでもじゃあそれがなんか、えっ、ー、と、わかんないけど、影響力を大きくしていったときに、どうなるんだろう、ね、なんかあのインディーズバンドだからこそ生まれる<笑>熱量とかコミュニティ感みたいな話要はアンチテーゼというか、まあ、それをアンチテーゼと呼んでいいのか分かんないけどアンチテーゼってあくまでもなんかあの他があるがゆえのアイデンティティだと思ってて、うんうん、それがなんて言うんだろう世の中まあ頭分かんないアトラエが今信じてる信念って比較的世界中に響き渡った方がいい信念だと思っていて。それが響き渡ったときに、俺らのアイデンティティはどう変化していくのかというか、とかは、なんか、ある考え、イメージとか
0: 。いやー、なんか、でもこういう話聞いてると、うん、すごいブランドとかともやっぱ近いなって思うんですよね、なんか強い組織と強いブランドって。うんうんうん、確かに。竹鉄さんとかが何かやってることとかが実はめちゃくちゃエッセンスとしてあるんじゃないかと思っててなっきた
2: 重めパス
1: <笑><笑>あそうですねそのどっから喋ったらいいのか先生どっからしゃべろう
2: <笑>全部いきましょう
1: ああえっとそうですねえー、っとどっからしゃべるのまあ僕がやってることって話でいくとボックスの,、まあ、その源,源泉というかそもそもなんだっけボックスってどういう価値があってそれってどういうのをこう知ってもらうとユーザーってボックスを正しくというかあの、うん、なんだろうな僕らウィボックスの、えー、セールスだったりカサマサクセスの人たちと直接会話しなくても同じように人と会話するのと同じようにウィボックスを認識してもらうっていうふうになるにはど何が、うんまあ、コアなんだろうとか何を伝えなきゃいけないんだろうみたいなところを、うんまあ、整理してたり、えっとまあ、みんなと議論してその上でなんかこうみ,みんなと共通認識を取っていってるっていう。うんことをやってたっててたいうのは、まあ、最近あったんですけどそもそもな,なぜそれやろうとしたかっていうところでいくとやっぱり、えー、となんだろうな例えばエンゲージメントサーベっていう言葉をあのなんだなあの表現上使っていったときに、うん、あのそのエンゲージメントサーベっていう言葉が、まあ、一人歩きしていく結果僕らが伝えたいことと、まあ、実際それを受け取る人たちっていうのは認識があ必ずしも合うとは限らないっていうのはやっぱりあったりするんでそのやっぱり選び取る言葉の重要性っていうのはなんかますますあ重要になってるなっていうのはあってでそこに少し、うん、なんだろう僕らが進化してるっていうのもあってなんかちょっとずつずれてきてるなっていうのがやっぱり
0: 、ねうん
1: うん、僕が入って3年間や,りや,って、うん、やればやるほどずれてる感覚が。なんだろうなうん、僕らが動いてるからこそあって、うん、それをまあもう今一度アジャストしないとなんだろうな違うものと説明してあなんかそういうツールだったんですねとか、うん、そういうサービスだったんですねっていう風に思い直してもらう必要があるっていうのはすごい、うん、あのコミュニケーションロスが多いなっていうのはあった、うんなまあ、そこが僕の中のイシューがそれだったんですねでそれで始めてるっていうのはあるんですけど、うん、っていうのがなんですかね、そのーサービスの本当に中心の中心のっていう風になんかこうだんだんだんだんこうなんだろう真ん中に寄っていくと真ん中は何なのかっていうのを探し出していくと、うん、結局はなんか自分たちの信念とか、うん、要するにあの科学的には別に証明されてないかもしれないけど自分たちは何を信じてんだっけっていう。ものにやっぱ行き着くなっていうのはあって、うんうん、それがそのさっきも山さんが言ってくれた、うん、なんだなブランドと近いですよねっていうのはなんかそういうとこにあるのかなと思うんですけどね
2: 、うん、確かにいやめちゃめちゃ面白い話だななんかブランドって世の中にまあいっぱい、まあ、イメージするものが出てくるとそれぞれ思うんですけどなんか、まあ、ある種ブランドがあった組織とか会社みたいなものとかも例えば規模を大きくしていったりある種さっき言った進むスピードを上げていくまあいわゆる資本主義的な成長を、えー、と意識しすぎると足元を救われるという現象が世の中には結構あるじゃないですか、うんうん、そのほころびが出てそこに突破されてその悪,悪者にされるというか、うん、<笑>あのそのそブランドを塗り替えられちゃうというか、うんみたいなのがなんか存在するなっていうのをすげえ聞いてて思ってなんでそのある種成長していくとかまあ規模を大きくしていくさっき言ったインパクトとか影響力を大きくしていくってことは当然ながらやりたいというかまあ僕らが信じてる信念が正しいと思うならば少しずつ大きくしていきたいって感覚はあるかもしれないけどそのスピードとか何のためにとかさっきの真ん中はどこだみたいなことをおそらくおろそかにするとあっという間に次のブランドに。こうなんてうんていうですかね痛いところをつかれるというか
0: 、うん、感
2: 覚はなんかまあいろんな今までのこう株式会社の歴史を見ていてもあるんだろうなって思うんでなんかアトラエがこういろんな問いを定期的に面倒くさい問いを問いただすっていうことをやってる理由、うん、みたいななんかそこにあるのかなっていうのをちょっと聞いてて思いました、
1: ね、うん、うんうん、あとそのなんていうんですかねあの共,共通してんなって思うのは、うんそのそのあ僕ら社,社内でとかチーム内でウィボックスのブランドこれだよねとか、うんまあ、アトラエのブランドでもいいんですけど、うん、なんだろうなそのコアになるのってこういう思いだよねとか、うん、こういう考え方だよねっていうのが、うんまあ、見つかった時にそれを共通言語とできてるのは、うんまあ、チームの中だけだったりするんでそれをその、うんえー、使っていただく、えー、顧客の方たちとかに、うん、とか、まあ、未来の顧客の人たちに。伝えていくってなった時に、まあ、いろんなタッチポイントでそれを伝えていく、うんえー、と広告もあるし対面でのコミュニケーションもあるしっていうふうになった時に言ってることとやってることが一致してないとう、ねうん、結局その伝わんないんですよねタッチポイント側で,あのそうです、ね、その掲げたものとかその信じてるものとずれたことをやってると、うん、やっぱ伝わんないなってなった時に。まあいやいやなんかそ,うかそれって、その、なんですか、あそ組織そのい、いわゆるか株式会社っていう中でも同じことが起こりえるなっていうふうに思ったときに,に、すごい、そうね、なんだろうな、仕組みその、うん、コアになる設計部分って全然、うん、一緒だなっていうのは思ったりしますね
0: 。確かになんか今話聞いてて、なんかも,もうちょっと抽象的な話になっちゃうかもしれないですけど強いっていう言葉の解釈がどこまで共通認識を持ててるかっていうのが、うん、ブランドでも組織でも大事だみたいな話なのかなと思っててさっきの丘さんの話を聞いたときに、まあ、僕はアップルのまさにスカリーが、うん、ジョン・スカリーが、うん、デプシからアップルに来て、うん、IBM とめちゃめちゃアップルをバトった時に、うん、まあジョブズが普通にあのドロップさせられて。うんうんでどちらとマーケティングの会社になって、うん、大事だったものが抜けた、うんうん、でそれって結局スカリーが持ってた強いっていうものと、うん、スカリーが持ってる強いっていうものの認識がずれてたんだろうなっていう、うん、なんか今感覚を持って何か,かそれはプロダクトも一緒で WeBoX っていうものが何で、まあ、強い選んでもらってるお客さんが WeBoX が強いからっていうことだとすると、うん、その強いが誤認されると。どんどんどんどんその弱まっていくというか、はいはいはい、で僕らが思ってるウィーボ b o x の強さとはこれだっていうものが、うん、そのどこまで濃度高く共通認識を持てているかで,、うん、ではプロダクトのブランドだったり確かに話だったりするのかなと思ったのが強さって聞くとその要素とか、うんえー、設計とか行為とか行動とか。うんアウトトプットの方に目が行筋力的なね、うん、そう強いっていうものへの認識とか、うん、イエンタの強さとはとかアトライの強さとはっていうところの共通認識がなんかどこまで浸透してるかが、うん、よく強い組織っていうもののすごいなんか根幹なのかなってちょっと聞いて思いました、うんうん
2: 、そうだねなんかブランドってよくまああの外部へのというか企業の約束みたいな、果たすべき約束のコミットメントだっていう話を結構されると思うけど、なんか今の話だと、えっ、ー、と、アップルという会社、まあわかんない、ちょっとごめん、入り方間違えたかもしれないけど<笑>えと、なんか会社が成長していくと、フェーズが変わると、求められる人の能力が変わっていくとかっていう話もあるじゃない。はい、それはあの理解はできるけどさっき言ったその、ね、ジョブズとスカリーの話じゃないけど、まあ、当然その会社をさっき言った数字的成長とか規模的成長をえと強さと捉えるならばスカリーが良かったのかもしれないし、うんえー、とその強さの定義がえとイノベーションとか、まあ、熱狂とかを生み続けるっていうことだけをこの会社は約束をしているんだってことを言い続けられてれば、うんうん、要は周りからの期待もそこにしかないんで。うんうん、もうどんだけ熱狂できるプロダクトを作り続けてるかが、まあ、ある種、周りの期待で最悪失敗いくらでもしてくれって思って周りが思っていたら、まあ、株式会社としてね思っていたら貫けてたのかもねっていう感じとかはあるよね、うんうんうんうん、それがだから究極は数字の成長につながらないのかもしれないけど約束は守っている。しかかもお,お客さんというか周りのファンは絶対それれで満足してくれてく、うん、あとはまあなんかその株式会社の難しさは株主という存在とか、まあいるんだろうなとは思うけどなんかそんなのはすごいしっくりきてる勝
0: 手に。で<笑><笑>すね。あとなんかす思ったのがあ例えばアトラエをここからどう伸ばすっていう、まあ、成長するということを前提にしたきに、うんうん、目にこう目を向けるのって未来なんで。うんアトラエはなぜここまで来れたのかっていう強さの認識を浮かしてマーケット拡大だって話すとこれ強かったものを消す可能性があるというか確かに確かになんかアップルとかまさにそうだったんだろうなっていうその勝ててた理由が実はマーケティングじゃなかったのにそこをマーケティングで勝とうとしてしまったっていうその強さを手に入れるための今ある強さを無視した
2: みたい
0: な、うん、確
2: かにそうそう確かこう分かんない会社やってたり人生とかも全部そうかもしれないけど、まあ、昔を学ぶとかっていうとなんかね多少完全におっさん臭さがどんどん出てくるっていうか<笑>いわゆるなんか昔は<笑>昔は論みたいな話になるけどさなるけど結局でも歴史から学ぶことは要は重要ってことだよね多分ね。そ,のそうっすねある種、まあ、会社の創業からのここまで上がってきたエッセンスとかヒストリーを理解して今を捉
0: えるっていうことが多分結構重要なんだろうね。そうっすねだからああ今あるプロダクトだとどちらかというと未来を予想するっていう、うん、あのそっちの方に重きが置かれた AI とか結構いっぱいあるじゃけど、うん、もしかすると本当に強い組織を世の中に増やしたいと思ったら、うんうん、今までを理解させるっていうなるほどまでに目を向けるっていう方が実は重要だったりするのかもしれないですね。なるほどね。面白い。うん、確かに。面白いな。だ
1: 。<笑>
0: プロダクト考えれそうっていう<笑>。
1: <笑><笑><笑>面
0: 白いな。そうす、ねあの
1: ー、ですね。ああのれですねコングレンスモデルでもあのインプットのところに歴史っていう項目があって。うん
2: やっぱりその
1: あ,そう,あ,あそうですねあの要するに環境と歴史と文化っていうのをインプットしてどうやってその戦略に落とし込むかっていうのがコングルエンスモデルの一番最初の入り口なんでなるほどねそれ,それでいくとその今言ったその自分たちの歴史その今なぜここまで来,来れてるのかっていうのでなんか無思考で、うんその投資するっていうのはもちろんダメだと思うんですけど、そのな,なぜ勝ててんのかとかその、本当に僕らの強みは何なのか、で今どういうところがその、えー、弱みとしてなってるのかとかっていう、そこをちゃんと客観的に、メタ的に見れるかどうかっていうのはポイントなのかもし
0: れないですね。確かに。なるほど。歴史文脈あたりですね、なんか。すぐ未来行きますからね。まあ、資本市場、まあ、そだな、ね、おさらすよね。別に関係ないですもんね。うん、ここまでの話。どう成長するかしかもう方向ないんで
2: <笑>本当そうだねなるほどな歴史ね歴史とか文脈とかなんかまあ共有物みたいな話なのか
1: そうですねな何かっていうのをなんかこう見つけられるかどうかっていうのはもしかしたら、うん、確かに未来につながるポイントなのかもしれないですね
2: そうですねいや成長が強さになっちゃうと絶対負ける会社の方が多いじゃ<笑>ないですか。だから結局みんな幸せにならないじゃないですかあれって、うん。ぶっちゃけ。<笑>なんか結局、うんそのまあ、ある種あの歴史というものをとか文脈というものを踏まえて自分たちのアイデンティティをまを、あ、強く見出せた会社とかが乱立すればすごくそれは幸せなことなのかもしれないしなんかちょっとさっき口挟むか迷ったんですけどこう例えばディズニーランドというのがすごく今いいブランドでい続けるけど、うんうんえっと、各都道府県に10個ずつディズニーランドあったら多分このブランドは保ってない気がしてるんですよ<笑>なんか,なんかまあこれはちょっとまだ解釈できてない感情論とおっしゃ、うん、さっきの規模の話とかスピードの話とか,なんかあるんですけどでなんか面白いなと思ったのはこのディズニーランドもこのマインドはめちゃめちゃ強いで僕らもめちゃめちゃ共感するんですよでディズニーランドの中の人とこの話したらめちゃめちちゃゃ共感する部分あると思う、うんうん、こ,のこの定性的なやってることは違うけど定性的なこの熱量みたいな信念<笑>価値観みたいなやつを、えー、と一個一個会社の連合軍みたいなやつ作って、うんうん、一個一個はやっぱ大きくしなくていいんじゃないか説とか下手すると、うんうん、でこの連合軍を増やしていくっていうなんかえー、国家的戦略みたいなやつとか,か<笑>世界的戦略みたいなやつはなんか一個面白そうだなっていうかなんかやってみたい<笑>と心から結構思える、うんうん、別にディズニーランドを駆逐したいわけでも全くないし競争したいじゃないなんか、うんうん、<笑>アップルの,そのいい時代良き時代とも競争したいしまっ、あ、すぐおこがましいけどその辺とか一つ面白そうだなと思ってなんか経済の連合とかじゃなくて<笑>マインドというか価値観とかその
1: 、うんうん、なんかそのえっ、ー、とよくなんですかあの今外部環境がどんどん変化があるっていうので、えー、とその変化に合わせよう合わせようって言って合わせた結果みんな似たようなものが出てくるとか<笑>、うん、そのトレンドに乗っかるとかって言って何ですか他,他とあの違いがないみたいなのが、うんうんまあうん、生まれる傾向がどんどん今増してるのかなと思ってそれはあの、うん、なんですかあの、えー、とファッションもそうだと思うんですけどあの、うん、ト,トレンドのファッションとかトレンドの音楽とかっていうふうにしていくとなんか、うん、トレンドに乗っかれば乗っかるほど、まあ、消費に走ってる感じで長続きしないし、うんまあ、なんかみんな似たものになっていくしっていうのがあった時にやっぱりその、うんやっぱり自分たちっていうところに、その、実は違いを生むみたいなのは、あったりするのかなっていうのは思いますね。
0: うん,うん、うん。確かに。いや、これはもう、まだまだ放ってますが、うん、いや<笑>だいぶ楽しかったわ。確かに。いろいろちょっと見えたものも多かったんで、面白かったですね。面白かったね。うん。ん軽くちょっと感想だけもしいただければなんですけど、岡さん、どうでした
2: いやーなんかか良ったその強いチームのまたなんかあのそう、普通にプロジェクト的にも結構話をしてたつもりだけどこうやってもう少しだけ離れた視点から話してみたときにちょっと違う視点が今、増えたんで、うんうん、すごくそのさっき言ったあ,のある種過去を振り返ってみることによる強さの探求みたいなやつはなんかすごいしっくりきたなというか
0: 、うんうん、ちょっともうちょい深掘りたい。話になりました。だけじつさんはどうですか、初めての
1: 。そうですね、いや、僕、僕はあの、ブランディングで振っていただいたのが一番、<笑>あの。話が盛り上がったなって、あの、僕も話してたなっていうのは、うん、あったのと。えっと、あれですね、えっと、僕ブランディングと、その、そ、組織を作ってくっていう、あ、そのサービスとしてのブランディングと。うん、えっと、組織としての。なんかこう強さを作っていくっていうのは、えー、っとかなり密接というかほぼ同じだなと思っていてその組織を強くしたのが何、うん、ですかねタッチポイントが結局人だったりとかそのプロダクトを作るのも結局人なので、うん、そのなんその自分たちの,その強さっていうかその信じているものがにじみ出ていった結果がブランディングだと僕は思ってたりするんでそうするとそのブランディングっていうものと組織を作っていくってことは僕はイコールだなと思ってたのが今日のこの話で何かより確信めいたものを感じたなという感じですかね、う
0: んうん、確かに上さんの確かにで、ね、ブランドと組織づくりに向き合っていたということでうん森山<笑>森山の総括ちょっとじゃあ<笑>い森山先輩のいや僕はもう、うん、面白かったですね強い組織どうしても行動とかこういうことやってるよねっていうなんかその外に出てるもの、うん、プロセスとコンテントで言うとなんかコンテント側の氷山でこう出てるところを見がちなんですけど、うん、実はその下側にあるここまでの強さ歴史なぜこの会社がここまで存在し続けたのかみたいなところの実は問いに対する理解が次の強さを作るみたいなのはすごく自分の中では盲点だったなと思ったんで、うん。うんうん、めちゃめちゃ面白い回だったなというところです。かったかった<笑>続きはまたいい回<笑><笑>、はい、ということで、はい、また次回のトークセッションも火曜日ですかね、配信したいと思いますので、はい、お楽しみにください。では皆さんありがとうございました。ささよようならう,さ
1: ようなならら